1: Hallo Ole. Seit
0: Ende Juli herrscht im westafrikanischen Staat Niger ein Machtkampf. Eine Militärjunta hat den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum abgesetzt. Es handelt sich um den fünften Militärputsch in der nigrischen Geschichte seit der Unabhängigkeit im Jahr 1960. Und nicht nur das, die Sahelregion wird seit Jahren von Putschen und Putschversuchen heimgesucht, etwa in Mali oder in Burkina Faso Niger war der letzte Partner, den der Westen in dieser Region hatte, seitdem die eben genannten Staaten Frankreich vor die Tür gesetzt haben. Wir wollen nun nicht zu tief in die politischen Spannungen innerhalb der Sahelzone eintauchen, denn die Gemengelage kann sich auch schnell ändern. Wir wollen vielmehr fragen, welche
1: ökonomische Bedeutung hat dieser Putsch? Bereits kurz nach dem Sturz des Präsidenten wurden die verschiedenen Fronten in diesem Wirtschaftskrieg klarsichtlich. Frankreich, das Niger seine Unabhängigkeit vor 63 Jahren unter massiven ökonomischen Konzessionen gewährt hat, sieht seine Uranzufuhr bedroht, die für die französische Energiesicherheit von hoher Bedeutung ist. Währenddessen frohlockt man in Russland, dass die neue nigrische Regierung eine größere Unabhängigkeit vom Westen zu etablieren versuchen könnte. In den USA zeigte man sich natürlich genau deshalb besorgt, man fürchtet, dass die neue Regierung sich an die russischen Söldnertruppen der Gruppe Wagner wenden könnte, um islamistische Milizen zu bekämpfen. Die Weltbank hat schnell ihre Hilfszahlung eingestellt, der Sanktionsapparat könnte sich noch weiter verschärfen, während die ECOWAS, die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft, offen über ein militärisches Eingreifen diskutiert. Dieses ökonomische, diplomatische und geopolitische Machtspiel wollen wir uns in dieser Folge einmal genauer anschauen. Zunächst aber der Hinweis, dieser Podcast bedeutet eine
0: Menge Arbeit, daher sind wir dankbar, wenn ihr uns unterstützt, denn nur so können wir jede Woche senden. Möglich ist die Unterstützung via PayPal, Patreon, Steady und Banküberweisung. Alle nötigen Informationen findet ihr wie immer in
1: der Episodenbeschreibung. Außerdem sind wir dankbar, wenn ihr die neuen Folgen auf Social Media teilt. Da wir kein großes Medienhaus hinter uns haben, ist es enorm hilfreich, wenn ihr beispielsweise in der Instagram Story die Folgen teilt oder wenn ihr sie eurer Familie und dem Freundeskreis zukommen lasst. Gern könnt ihr uns auch in der Story markieren, sodass wir sie teilen können. Vielen Dank. Zurück zu Niger. Bevor wir auf die aktuelle Krise
0: eingehen, sollten wir zuallererst die allgemeine ökonomische Lage in diesem Staat erörtern, denn die dortige Armut ist für reiche Europäer kaum vorstellbar. Einerseits ist Niger ein an Rohstoffen reiches Land, seit Jahrzehnten wird dort Uran abgebaut, auch Erdöl wird seit einigen Jahren gefördert und in der Wüste hat sich in den vergangenen Jahren ein regelrechter Goldrausch ausgebreitet. Andererseits kommt von diesem Reichtum kaum etwas bei der normalen Bevölkerung an. Profitieren tun vor allem Unternehmen aus dem Ausland, etwa aus Frankreich und China. Die meisten Nika sind in der Landwirtschaft tätig, die für mehr als ein Drittel des BIP verantwortlich ist. Zum Vergleich, in Deutschland ist die Landwirtschaft für nicht einmal ein Prozent der Bruttowertschöpfung verantwortlich. Daran sehen wir schon, dass ein großer Teil der Menschen arbeitet, um irgendwie zu überleben. Die Methoden der landwirtschaftlichen Produktion sind wenig effizient und ein immer größerer Teil des Landes ist Wüste. Nur wenige Prozent des Bodens können überhaupt bebaut werden.
1: Und das ist klimatisch bedingt. Ein Großteil des Landes, ca. zwei Drittel, liegt in der Sahara. Und je weiter man gegen Süden kommt, desto weniger trocken wird es dann. Aber dieser landwirtschaftlich nutzbare Teil des Landes, der wird infolge des Klimawandels immer kleiner. Nur drei Prozent des Landes eignen sich für den Feldanbau etwa rund um den namensgebenden Fluss Niger. Und da erkennen wir schon ein krasses Missverhältnis. Die Landwirtschaft spielt eine riesige Rolle für das Wirtschaftsleben, obwohl das Land offenkundig kaum dafür geeignet ist. Generell gilt ja, je fortschrittlicher und industrieller eine Volkswirtschaft ist, desto weniger Arbeit muss sie auf die Landwirtschaft verausgaben. Hier sehen wir das Gegenteil und dementsprechend groß ist dann auch die Armut. Die Gefahr von Hungersnöten, die ist immer präsent. Viele der 26, 26 Millionen Bürger leiden unter mangelhafter Ernährung und im Jahr 2018 lebte etwas mehr als die Hälfte in absoluter Armut. Und wir sprechen hier wohlgemerkt von der offiziellen Statistik absoluter Armut. Ja, denn erinnern
0: wir uns an Folge 189. Dort hatten wir erklärt, wie die globale Armut klein gerechnet wird. Als absolut arm gilt man laut Weltbank dann, wenn man über weniger als 2,15 Dollar pro Tag verfügt. Dies galt vor einigen Jahren noch für knapp die Hälfte der Bevölkerung. Nun könnte man sagen, in einem Land, das zu nennenswerten Teilen von Subsistenzwirtschaft lebt, ist diese Zahl doch wenig aussagekräftig, denn viele beziehen ihr täglich Brot gar nicht vom Markt, sondern stellen dieses selbst her, anstatt es zu tauschen. Aber auch diese Tatsache ist in obiger Zahl bereits eingerechnet. Die Armut ist also gigantisch und wir sollten nicht vergessen, dass man auch mit mehr als 2,15 Dollar pro Tag bitterarm ist.
1: Wie wir bereits erklärt haben, gibt es mehrere Poverty-Lines, also mehrere Armutsgrenzen. Wenn wir nun einmal eine andere Armutsgrenze wählen, sieht die Lage ähnlich schlimm aus. Nehmen wir die Poverty-Line von 6,85 Dollar pro Tag. Auch das ist nach unseren Maßstäben wahnsinnig arm. Also hier geht es um knapp 200 Dollar im Monat. Und wie viele Nigra verfügen nun über ein solches Einkommen oder mehr? Gerade einmal etwas mehr als 5%. Niger war vor wenigen Jahren noch das ärmste Land der Welt. Nun ist man dort kaum verbessert auf dem Index der menschlichen Entwicklung der Vereinten Nationen auf Platz 189 von, äh, 189 von 191.
0: Die wirtschaftliche Entwicklung macht ansonsten auf den ersten Blick Mut, aber eben nur auf den ersten Blick. Zwar verzeichnet Niger recht stattliche Wachstumszahlen, 5, 7 oder 10 Prozent sind keine Seltenheit. Dieses Wachstum wird jedoch vom Bevölkerungswachstum weitgehend konterkariert. Äh, zwischen 2000 und 2019 wuchs die nigerische Wirtschaft von 2,2 Milliarden auf 12,9 Milliarden, versechsfachte sich also beinahe. Gleichzeitig wuchs jedoch auch die Bevölkerung. Sehr stark, so dass das Pro-Kopf-Einkommen nicht annähernd im selben Maße wuchs. Es stieg gerade einmal von 429 auf 563 US-Dollar pro Kopf, wohlgemerkt im Jahr
1: kaufkraftbereinigt, also in KKP-Dollar, lag das BP pro Kopf 2021 bei 1.330 Dollar. Hierzulande verdienen die meisten in ein bis zwei Wochen mehr. Wir sehen also schon einmal eine Wirtschaft, die sich in einer Dauerkrise befindet. Das volkswirtschaftliche Wachstum wird durch das Wachstum der Bevölkerung beinahe kompensiert. Kein Land der Welt hat eine derart hohe Geburtenrate wie Niger mit knapp sieben Geburten pro Frau. 2021 waren fast 50% der nigrischen Einwohner unter 15 Jahre alt, also quasi umgekehrt wie in Deutschland. Die Kinder- und Säuglingssterblichkeit ist enorm hoch, das Bildungsniveau ist schlecht, nur etwas mehr als ein Drittel der Bevölkerung kann lesen. Und wir könnten noch unzählige weitere schreckliche Fakten aufzählen, aber vielleicht sollte man das einfach kurz fassen, was in Niger ökonomischer Alltag ist ist ein nicht menschenwürdiges Trauerspiel. Dort geht es für wirklich substanzielle Teile der Bevölkerung ums Überleben. Das sollten wir jedoch keineswegs allein auf klimatische Bedingungen schieben und erst rechts sollten wir nicht in stumpfe Essentialismen verfallen, denn die ökonomische Rückständigkeit, die wurde vom Westen nicht einfach nur geduldet, sondern durchaus über Jahrzehnte hinweg selbst herbeigeführt.
0: Wie vorhin schon erwähnt, war Niger bis 1960 eine französische Kolonie. Die Entlassung Nigers in die politische Autonomie wurde aber nicht einfach so gewährt, sondern gegen ökonomische Konzessionen. Frankreich erhielt privilegierte Abbaurechte nigrischer Rohstoffe, allen voran Uran. Uran ist der Rohstoff des Atomzeitalters schlechthin und über die französisch-nigrische Beziehung können wir im Uranatlas 2022 folgendes lesen. Niger wurde 1962 war von Frankreich unabhängig, die einstige Kolonialmacht wusste jedoch, ihre Interessen durchzusetzen. Die Selbstständigkeit wurde nur im Austausch gegen Abkommen gewährt, die Frankreich die Kontrolle über die Uranvorkommen sicherten und nachdem die eigentlichen Führer der Unabhängigkeitsbewegung physisch oder politisch ausgeschaltet worden waren. In Niger übernahm Hamani Diori, ein überzeugter Frankophiler, die Staatsgeschäfte. Der Staatspräsident Errichtete ein autoritäres Einparteienregime, das von französischen Beraterinnen betreut wurde. Als 1968 und 1970 die Société des Mines de l'Air und die Communiac gegründet wurden, erhielt Niger nur 20% der Anteile und musste sehr vorteilhafte Steuerbestimmungen einräumen. Von da an mischte sich Frankreich immer wieder in das politische Leben des Landes ein, um seine Privilegien zu setzen. Sichern.
1: Immer wieder akzeptierte oder förderte die französische Diplomatie in den folgenden Jahrzehnten Militärputsche gegen die nigrischen Machthaber, wenn diese den französischen Wirtschaftsinteressen zu wenig entgegenkamen. Dieses Engagement, wie es gerne verharmlosend genannt wird, setzt sich bis in die politische Gegenwart fort und erklärt unter anderem, wieso Frankreich in der Sahelzone militärisch und politisch bis heute so aktiv ist. Um noch einmal aus dem Uranatlas zu zitieren, der 2011 gewählte Hamadou Issoufu war wieder ein Verbündeter Frankreichs, insbesondere als Frankreich ab 2013 seinen Krieg gegen den Terrorismus in der Sahelzone begann. Einer der Gründe für die französische Militärpräsenz war der Schutz der nigrischen Uranminen von Areva, in deren Umgebung es zu Geiselnahmen gekommen war. Nun,
0: soviel zum Thema Atomkraft als Freiheitsenergie. Ne? Ja. Wenn wir jetzt anfangen würden, die ökologischen und gesundheitlichen Schäden, die sich für die Bevölkerung aus Jahrzehnten der Urangewinnung ergeben haben, aufzuzählen, würden wir den Rahmen dieser Folge sprengen. Wer hierzu mehr wissen mag, der kann die sehr empfehlenswerte neue Folge von Mick Klöckers Podcast neben der Spur hören, die wir in der Beschreibung verlinken. Wir bleiben beim Ökonomischen. Was ist denn nun für Niger herumgekommen bei dieser Rolle als Rohstofflieferant für die französische Energiesicherheit. Der Uranatlas hält fest, nach 50 Jahren des Uranabbaus in Niger ist die Bilanz wenig erbaulich. Niger erhielt nur etwa 12% Prozent vom Wert des geförderten Urans und rangiert immer noch auf den drei letzten Plätzen der ärmsten Länder der Welt. Das nigrische Uran hat jedoch ein Drittel zur Stromerzeugung Frankreichs beigetragen und damit eine nicht zu unterschätzende Rolle in der wirtschaftlichen und industriellen Entwicklung des Landes gespielt. Und obwohl das Unternehmen Areva auch Minen in anderen Ländern besitzt, ist Frankreich für sein Militärprogramm nach wie vor zu 100 Prozent von
1: Uran aus Niger abhängig. Und während die französische Energiesicherheit nur durch Nigers Ausbeutung sichergestellt wurde, ist Niger selbst von Stromimporten aus dem Ausland abhängig. Allein aus dem südlich gelegenen Nachbarstaat Nigeria kommen 70% Prozent des nigerischen Stroms. Das heißt, ein Wohlstandsmodell für Niger ist aus der Extraktion von Rohstoffen offenkundig nicht gefolgt. Frankreich hat sich das Land und seine Leute nutzbar gemacht und nur unter dieser Prämisse eine formelle Unabhängigkeit akzeptiert. Hier sehen wir wieder einmal, das falsch, dass es falsch ist, sich den Kapitalismus einfach nur als ein System frei miteinander, frei miteinander handelnder Individuen oder Firmen oder Staaten vorzustellen. Der real existierende Kapitalismus ist deutlich weniger vom freien Spiel der Marktkräfte und deutlich mehr vom Spiel der internationalen Mächte geprägt, als viele Liberale es wahrhaben wollen. Das Wohlstandsmodell Frankreichs basiert jedenfalls zu großen Teilen auf neokolonialer Ausbeutung, denn wie in Deutschland spätestens seit vergangenem Jahr auch der Letzte weiß, Energiesicherheit ist das A und O einer im internationalen Wettbewerb konkurrenzfähigen Industrie. In Folge 148
0: dieses Podcasts haben wir schon mal über die sogenannte holländische Krankheit gesprochen oder man spricht auch vom Ressourcenfluch. Damit ist gemeint, dass rohstoffreiche Länder mitunter in die Krise stürzen, wenn ihr Rohstoff nicht mehr gefragt ist, da sie sich zu sehr auf die Extraktion konzentriert und nicht an die Zukunft gedacht haben. In Niger ergibt sich... Aber ein anderes Bild, denn hier ist es nie so weit gekommen, dass das Land und seine Einwohner nennenswert von der Extraktion profitiert hätten, so dass sich die Frage gestellt hätte, ob nicht ein anderer Wirtschaftszweig in Zukunft dienlicher wäre. Das unterscheidet Niger von anderen rohstoffreichen Ländern wie etwa Norwegen oder Russland, die nicht von anderen kolonisiert oder quasi kolonisiert wurden. Bei der französisch-nigrischen Beziehung handelt es sich also um einen besonders perfiden Fall von Neokolonialismus, der bis in die Gegenwart unter ausbeuterischsten Bedingungen fortgesetzt wird. Genauer gesagt wurde, denn wie die ökonomische Entwicklung Nigers unter der neuen Militärjunta weitergeht,
1: ist kaum absehbar. Abdurrahmani Chani, der neue Machthaber Nigers, prangert in seiner ersten Fernsehbotschaft die mangelhafte ökonomische und soziale Führung des Landes an. Was genau er vorhat, ist noch nicht bekannt. Der Export von Uran gegen Frankreich wurde aber erst einmal eingestellt. Die Junge Welt berichtete, Niger setzt seine Hoffnungen aktuell darauf, dass eine Pipeline ausgehend von den Ölfördergebieten im Osten des Landes in wenigen Monaten fertiggestellt sein wird und Geld ins Land bringen kann. Solange das nicht der Fall ist, hängt das Land trotz dürftiger Einkünfte aus dem Uranexport am Tropf der internationalen Geber. Von der Weltbank und von westlichen Staaten kamen zuletzt 40% des Budgets. Nach dem Militärputsch am 26. Juli hat die Weltbank die Überweisungen ebenso eingestellt wie die europäischen Staaten, die EU und die USA. Letztere haben auch die Entwicklungshilfe sofort gestoppt. Hinzu kommen die Finanzsanktionen der Wirtschaftsgemeinschaft. Wir erleben in Niger bereits einen umfangreichen Wirtschaftskrieg. Des Weiteren haben
0: die ECOWAS-Staaten, also die Mitglieder der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Nigers Konten eingefroren. Dies erinnert an die westlichen Sanktionen gegenüber Russland. Staatliche Stellen geraten so in Schwierigkeiten, die Löhne auszuzahlen, sodass dann der Staatszerfall droht das wohlgemerkt in einem Land, in dem das staatliche Gewaltmonopol gegenüber Terroristen ohnehin stets bedroht ist. Auch untersagen die Sanktionen der ECOWAS sämtlichen Handel, was bedeutet, dass Niger permanent unter Stromausfällen leidet, denn wie gesagt kommen mehr als zwei Drittel des Stroms aus Nigeria. Die ECOWAS versucht also durch die Förderung der ökonomischen Not, das neue Regime an seine Grenzen zu bringen und behält sich darüber hinaus militärische Schritte vor, ob diese überhaupt nötig werden oder ob die wirtschaftliche Destabilisierung eines der ärmsten Länder der Welt nicht schon von sich aus reicht, werden wir sehen, so oder so steht das Risiko eines Flächenbrandes im Raum, was wohl auch der Grund dafür ist, dass die ECOWAS ihre Drohungen einer militärischen Intervention bislang nicht realisiert hat, obwohl die nigrische Militärjunta ihre Ultimaten ignoriert hat.
1: Auf der einen Seite versucht also die Ecobas, und der Westen ist dem wohl wenig abgeneigt, die neue Junta wieder loszuwerden. Auf der anderen Seite erkennt sie aus Pragmatismus an, dass eine militärische Intervention große Gefahren birgt, nicht zuletzt deshalb, weil der gesamte nigerische Sicherheitsapparat sich hinter die neue Regierung gestellt hat. Einen ähnlichen Pragmatismus legen überraschenderweise auch einige Bürgerliche in Deutschland an den Tag, so etwa Ulf Lessing, der für die Konrad-Adenauer-Stiftung in Mali die Sahelstaaten beobachtet. Er sagte in einem Interview folgendes, man wird sich mit den Putschisten arrangieren müssen, dafür ist Niger einfach zu wichtig. Als Sicherheitspartner, als Partner bei der Bekämpfung von Armutsmigration. Hört,
0: hört. Ich, da sind also nicht jetzt unsere Werte gefragt, offenbar. Äh, ach nein, es geht ja noch um was anderes, Armutsmigration.
1: Ja, und ich, bei, man hört erstmal also Bekämpfung und denkt so, vielleicht geht es ja jetzt um Dschihadisten oder so, ja. die den Menschen das normale Leben verunmöglichen. Nein, bekämpft wird die Migration.
0: Und damit sind wir bei einem weiteren wichtigen Baustein der nigrischen Ökonomie. Die Zahlungen des Westens, insbesondere der EU, sind oftmals an die Bedingung geknüpft, Migrationsrouten dicht zu machen, damit keine sogenannten Armutsmigranten die Möglichkeit erhalten, über das Mittelmeer zu reisen. Ganz und gar will man es sich in Europa mit... Den neuen nigrischen Machthabern, daher wohl auch nicht verscherzen, genauso wie diese umgekehrt sich fragen müssen, welche ökonomischen Ziele sie eigentlich ohne Europa verfolgen können. Für Niger stellt sich inmitten der allgegenwärtigen Blockkonfrontationen die Frage, geht es auch ohne Europa?
1: Gewisse Annäherungen an China gab es schon in den vergangenen Jahren. Seit den frühen 2010er Jahren ist China an der Erdöl- und Kohleförderung in Niger beteiligt. Für Chinas Wende zur klimaneutralen Energie könnte das nigrische Uran eine große Rolle spielen. Wenn der Westen sich einer Neuverhandlung über den nigrischen Anteil am Uranexport also verschließt, dürfen wir gespannt sein, ob China profitiert. Hier könnte der Westen durchaus ausgestochen werden und dies droht ihm auch militärisch. Angeblich hat die Militärjunta bereits Kontakte zur Söldnertruppe Wagner gesucht, die spätestens seit dem Ukraine-Krieg auch hierzulande jedem ein Begriff ist. Schon seit Jahren ist Prigoschins Gruppe in Afrika aktiv, etwa in Mali oder der Zentralafrikanischen Republik, und der Deal ist dabei recht einfach. Wagner soll die staatliche Sicherheit stärken, beispielsweise im Kampf gegen terroristische Milizen, und erhält im Gegenzug Schürfrechte an lokalen Rohstoffen. Diese Annäherung
0: der Junta an die Söldnergruppe ruft natürlich die USA auf den Plan. Die haben seit 2019 einen im Zentrum des Landes gelegenen Drohnenstützpunkt, der seit dem Putsch lahmgelegt ist. Die Unterstaatssekretärin Victoria Nuland, einigen vielleicht noch bekannt durch den Satz »Fuck the EU«, wurde in der vergangenen Woche zu Gesprächen nach Niger geschickt und versuchte dort ein Entgegenkommen bei den neuen Machthabern zu bewirken. Der Wagner-Chef Prigozhin spottete darüber dann in seinem Telegram-Kanal ich bin stolz darauf, mit den Jungs vom privaten Sicherheits- und Militärunternehmen Wagner zusammen zu sein. Wenn ich nur an sie denke, werden ISIS und Al-Qaida zu gehorsamen Jungs. Und die USA erkennen die Regierung an, die sie noch gestern nicht anerkannt haben, nur um Wagner nicht im Land zu treffen.
1: Newland beschrieb diese Gespräche als schwierig, lassen wir dann also bislang ja. wenig Erfolg. Also es muss
0: ein Desaster gewesen sein, wenn, wenn die es schwierig sagen, dann muss es schlimm sein.
1: Mutmaßlich ja und ich meine die, äh, wie soll ich sagen, die neue Regierung, die hält sich da erstmal alle Möglichkeiten offen, vielleicht mit Wagner zu kooperieren. In der Bevölkerung gibt es eine relativ große antifranzösische Stimmung, die dann ja. natürlich leicht ausgenutzt werden kann, dass man äh, durchaus eine große Zustimmung zu einer Hinwendung zu Russland äh, vorfindet in der Bevölkerung, was aber natürlich nicht unbedingt bedeutet, dass es dieser Bevölkerung dann zuträglich ist. Das ist ja das Ding, das sind eigentlich sehr viele Optionen, die allesamt wie soll ich sagen, die man allesamt eigentlich keinem wünscht. Also diese Alternativen, Fortsetzung des französischen Neokolonialismus andererseits, Hinwendung zu China oder Russland andererseits, an diesen Alternativen wird ja schon ersichtlich, wie wenig der durchschnittliche nigrische Bürger von einer politischen Veränderung, egal in welche Richtung, mutmaßlich haben wird. Denn keine dieser Entwicklungen scheint einen Ausweg aus der Armut zu versprechen, und aus eigener Kraft ist es dem Land quasi, oder eigentlich nur quasi, es ist dem Land unmöglich, ein wirkliches Wohlstandsmodell aufzubauen. Und dazu braucht es nämlich Investitionen in Bildung, Krankenhäuser und vieles mehr. Und natürlich vor allem Konkurrenzfähigkeit im globalen Wettbewerb, die kaum herstellbar ist. Wir haben das schon öfter erwähnt in diesem Podcast, die kapitalistische Peripherie hat kaum Chancen, den Rückstand im globalen Wettbewerb aufzuholen, zumindest nicht aus eigener Kraft. Dazu bräuchte es schon die Bereitschaft großer Partner, die aber natürlich vor allem ihre eigenen Interessen im Blick behalten und äh, gegebenenfalls dann auch militärisch absichern, da dürfen wir jetzt gespannt sein.
0: Die Hilfsgelder des Westens waren jahrelang an Bedingungen geknüpft, die die nigrische Ökonomie selbst eher behindert als befördert haben, etwa durch migrationsfeindliche Politik, denn dass äh, Migrationsströme durchs Land gingen und dass es dort, äh, ja, Möglichkeiten gab, also Schlepper, aber nicht immer nur so wie wir uns das vorstellen, sondern hat die die Möglichkeit sich da durch dieses Land zu bewegen, war auch ein ökonomischer Faktor, der natürlich dann weggebrochen ist, wenn man solche Abkommen schließt und der Westen vor allem Europa hat die Idee, dass man die Festung Europa jetzt am besten sichert, indem man solche Abkommen immer wieder schließt und dafür sorgt, dass dort Menschen, die fliehen wollen, festgehalten werden festgesetzt werden. Also das sind die, die, die Abkommen, auf die wir uns einlassen. Und all das fällt jetzt aber erst einmal weg. Es ist ja äh, auch nicht klar, wer bleibt in Niger an der Macht und äh, wie wird sich die europäische Politik damit arrangieren. Immerhin hat die europäische Energiewirtschaft genug Uran für die kommenden drei Jahre gelagert, so dass es gut möglich ist, dass Europa erst einmal am längeren Hebel sitzt. Für Niger stellt sich dann die Frage, gibt es ein anderes Land, das bessere Bedingungen bei der Ausbeutung der Rohstoffe bietet, sodass mehr Wohlstand im Land bleibt? Oder taumelt man nur von der einen imperialen Großmacht in die Hände der nächsten, die sich dann das Land nutzbar macht?
1: Inmitten all dieser schlechten Alternativen erübrigt sich eine Parteinahme wohl. Man kann zum Wohle der Menschen in der ganzen Region nur hoffen, dass die Machthaber auf allen Seiten keinen militärischen Flächenbrand auslösen, der die ökonomische Krise nur weiter verschärft und unzählige Opfer produziert. Wir bleiben an der Thematik dran.
0: Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypalme Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!